0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mykkänen ja tässä Nuorenvoiman podcast-jaksossa mä puhun Riku Korhosen kanssa romaanin kirjoittamisesta. Riku päästi mut kotiinsa eli työhuoneelleen Turun keskustaan. Meillä riitti juttua sen verran, että mä halusin jakaa tämän jakson tällä kertaa kahteen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi Rikun kirjoittajan historiaa ja sen jälkeen emme enää usko pahaan romaanin taustatöiden tekemistä. Lapsena Riku kirjoitteli omaksi ilokseen merirosvotarinoita. Teniässä tekemisen sävy vaihtui päiväkirjan maisemmaksi ja parikymppisenä hän alkoi opiskella kirjallisuutta Turun yliopistossa. 2003 ilmestyi ensimmäinen romaani kahden ja yhden yön tarinoita ja sen lisäksi hän on julkaissut neljä romaania ja yhden runokokoelman. Emme enää usko pahaan oli mulle kaikin puolin vaikuttava kokemus. Sen lähtöasetelma on aika älytön. Mies haluaa kaapata vaimonsa avioliittoa piristääkseen. Romanista ei kuitenkaan muodostu mikään farsi, vaan aito koskettava ja tietenkin aika synkkä kertomus. Rikuun Proosa on tosi taitavaa ja läsnä olevaa niin lause kuin kokonaisuudenkin tasolla. Siksi mä haluaisin tietää, että miten hän työskentelee. Toisessa jaksossa siirrytään sitten romaanin varsinaiseen kirjoitusprosessiin aina alkuvaiheesta, kustannustoimittajan palautteeseen ja viimeistelyyn. Sä poltit just Röökin. Niin, onko tupakka sulle tota, kirjoittamisessa?
1: Mä en tiedä, kun mä en ole koskaan polttanut niin, että tota, tai siis en ole vielä kokeillut ilman tupakointia, että onko se välttämättä, että mä tiedän sinä päivänä, kun mä lopetan. Mutta siis... Tietyt rituaalit, joo, ehkä kahvi, tupakka, aikanaan viini, joka näytteli hyvinkin tärkeätä roolia yhdessä vaiheessa. Ää, miten sä koet, että ne vaikuttaa Kahvi stimuloi ja virkistää, ja sit se luo tietyn hyvän illuusion siitä, että nyt ollaan tekemässä töitä. Se on jo pelkkä kahvin maku, niin aiheuttaa se vähän kuin Pavlovin koiralla, niin käynnistyy semmoinen työmoodi. Viini... Ähm, sillä on vähän sama vaikutus mun mielestä kuin joillain tällaisella tota, urheilulla on, että itsekritiikki laskee. Siis tulee semmoinen hypofrontaalinen meininki, että et se lohko hiljenee eikä kritisoi enää sitä tekemistä. Tietoisuus siirtyy semmoiseen kiinnostavaan tilaan jossa niin reaktiot ja tunteet, joita herää, niin on aika välittömiä ja niitä ei samalla tavalla ehkä, ehkä niin ota tiedostelun ja tarkkailun semmoisen epämiellyttävän etualaistamisen haltuun, vaan ne on pikemminkin semmoista, että tapahtuu ja tietoisuus vaan liukuu niiden yli. Ja voin myös kokemuksesta kertoa, että sitten jossain vaiheessa se päättyy, sitten se ei enää toimi ja sitten se työtapa pitää vaihtaa.
0: Joo, sulle kävi näin jossain vaiheessa vai?
1: Joo, me voidaan myöhemmin kuin noita työmetodeja tarkemmin Puretaan auki, niin voidaan palata siihen. Mutta mulla kävi niin, että se kirjoittamisen tapa, joka oli aikaisemmin, ja jopa soitin musiikkia tosi lujaa, jön viiniä, olin erittäin semmoisessa, niin kirjoittaminen oli neljän ensimmäisen romaanin tai neljän ensimmäisen kirjan ajan mulle tosi helppoa. Ja sitten se yhtäkkiä päättyi, ja se oli kummallinen kokemus.
0: Joo, no mennään siihen ehkä myöhemmin. Tota, ja. puhutaan siis sun kanssa, että haluan tietää oikeastaan kaiken sun romaanin kirjoitusprosessista. Ja sitä Kaiken,
1: mitä minä tiedän, koska niin. mä en kaikkea siitä prosessista tiedä, luojan kiitos, mutta, tuota. joo, mutta mua sen, tiedän.
0: Joo, ja mua kiinnostaa oikeastaan, jos mahdollista, niin päästän niihin hetkiin myös käsiksi, josta tuntuu, ettei tiedä. Joo. Koska, koska ne on, tuntuu, että ne on yleensä niitä kirjoittajan hetkiä, jolloin se ei tiedä mitään muuta kuin, että kirjoittaminen sujuu. Mm-hmm. Mutta silti mua kiinnostaa, mitä niiden hetkien ympärillä on tapahtunut, että se
1: on Kyllä, alkanut Koska sujua. se on yleensä iso työ, joka pitää tehdä päästäkseen siihen, päästäkseen siihen vaivattomuuden tilaa se, niin se on mulle se suurin paradoksi vieläkin, että miksi mun kohdalla se on ollut niin, että kirjoittaminen on vaatinut aina ison valmistautumisen, jotta se tuntuisi helpolta. Se on semmoinen, lyhyet tekstit menee ihan toisella logiikalla, mutta romaanin mittainen teksti vaatii kauhean pohjatyön, jotta siitä voi tulla niin huomaamatonta.
0: Joo. Tuota, ennen kuin mennään tuohon romaaniin, niin mua kiinnostaa, että mitkä sulle siis saat nyt julkaissut ö, 5-6 teosta romaania yhden runokokoelman.
1: Sitä luokkaa joo.
0: Niin, tuota, eli olet niin sanotusti hyvin kokenut kirjailija.
1: Mä olen niin sanottu keskipolven kirjailija.
0: <laughs> niin, tuota, mitkä sulle oli silloin, kun sä olit niin sanotusti aloitteleva kirjoittaja, niin mitkä sulle oli semmoisia niin sudenkuoppia? Ja mitkä oli niitä ongelmia, jotka esti sua kirjoittamasti niin hyvin kuin sä mielestäsi jo osasit?
1: Mun mielestä se tavallaan lähtee aika varhaisesta vaiheesta. Jo ennen kuin mä kirjoitin mitenkään tietoisesti julkaisemista varten, niin mä oon kirjoittanut pikkulapsena juttuja, jotka tuotti mulle suurta iloa. Mä kirjoitin meritaistelua meritaistelu- merirosvatarinoita oikeastaan, jotka aina kun ne päätyy johonkin jumikohtaan, jolloin mä en päässyt eteenpäin, niin sitten mä aina meritaistelun pystyyn. Se oli aina semmoinen selkeä, dramaattinen keino. Ja ne tuotti mulle suurta hupia, ja sit mä oon päiväkirjaa, joka alkoi sen myötä, että mä teiniässä huomasin, että musta on tulossa ihan toisenlainen ihminen. Mä olin tottunut olemaan semmoinen valo, äh, valo, valoisatajuinen lapsi, joka tykkäsi liikkumisesta ja oli tässä maailmassa aika huoleton ja iloinen ja sitten huomasin teiniä, että nyt se alkaa muuttua ja tuli sellaisia piirteitä, joita mä en ymmärtänyt, niin mä purin sitä lähinnä päiväkirjaan, sitä ulottuvuutta omassa olemassaolossa. Ja mä luulen, että se on ollut semmoinen tärkeä murros, milloin myös kirjat muuttuu eri tavalla läheisiksi. Mä olin tykännyt kaikenlaisista seikkailuja, ja jännityskertomuksista sitä ennen, mutta sitten lukemiseen tuli erilainen sellainen oman olemassaolon pohtimisen taso, joka musta... Oli sekä palkitsevaa että ajoittain myös vähän pelottavaa, koska ne nuorena luetut sellaiset järisyttävät lukukokemukset ei koskaan ollut pelkästään positiivisia, vaan niissä oli yleensä jotain pelottavaakin. Jotain sellaista, mitä en ollut itse osannut ajatella, että maailma voi olla tämmöinenkin. Oikeastaan ne, jos ajattelen, miksi kirjoittaminen tuli tärkeäksi, niin mä löysin itseni... Sosiaalisista tilanteista, missä mä olin yhtäkkiä sanonut jotain täysin käsittämätöntä, semmoisia tilanteita, että mä olin vaikka ystävieni tai nuoruuden tyttöystävän seurassa ja mä yhtäkkiä jotain hirvittävän synkkää, toivotonta, nihilististä, usein myös typerää. Sitten mä sanoin, että mistä tuo tuli, että minkä takia, että minkä ihmeen takia. Jälkikäteen muistan häpeä ja tuskan sekaisia tilanteita, että en mä halua puhua ihmisille, jotka on mulle tärkeitä, niin tällaisia asioita, että mä haluan sanoa hauskoja ja kivoja asioita. Ja kai sitä myötä tuli jonkinnäköinen aavistus siitä, että itse on sisällä joku semmoinen vähän tunnevammainen rapeltaja, joka ei hallitse, hallitse oikein itseään ja jollain tavalla ei oikein pidä elämästä, ei kauheasti sille tässä maailmassa. Ja, ja tota, sitä oli kaikkea musta luontevinta käsitellä yksinäisyydessä kirjoittamalla. koittaa antaa. Se vähän niin kuin se lapsi, joka ei tykkää kommunikoida muiden lasten kanssa, niin koittaa saada se jotenkin leikkimään. Ja sellaiset hetket, kun tajusit, nyt se synkempi puoli on niin kuin mukana, ne niin oli musta ihan hirveä palkitsevia. Siksi musta ei varmaan tule koskaan äitienpäivä suosikkikirjailijaa, koska mun kirjoihin näyttää aina tunkemaan jotenkin se semmoinen vähän hiljistinen ja vähän synkempi puoli.
0: Niin tuossa, emme usko enää pahaa romaanissakin, niin tuota, siinähän sä myös tutkit sitä, että mistä, niin kuin, mistä nämä pimeät ajatukset kanavoituu teoiksi ihmisillä. Eli se on sitä samaa ajatkuva hyvin selvästi ilmeisesti.
1: Kai se on, joo. Tota, se on sellainen kirjoittamisen motivaatio, joka tuntuu välillä hirveän itsekeskeiseltä. Uh, mutta sitten mä en ole myöskään koskaan kyennyt ajattelemaan, että mun omat oikkuni olisi pelkästään mun omia oikkuja, vaan mä ajattelen, että on myös osittain kummunut siitä maailmasta ja historiasta, jonka tuloksena musta on tullut semmoinen kuin mä olen. Että kyllä mä koitan aina nähdä niissä myös jonkun vähän itseni laajemman ulottuvuuden. En osaa itse arvioida sitä, että onko se onnistunut minkään kirjan kohdalla, mutta se on ainakin pyrkimys, että ne kertoisi vähän jostain myös muusta kuin mun kuoppaisista pinnoista.
0: Tämä oli sitten se, mistä syystä halusit kirjoittaa, mutta missä vaiheessa huomasit, että tavoitteena voisi olla jotain julkaisemiskelpoista? Mitä ne oli ne kirjoittamisen ongelmakohdat? Milloin itse reflektio kääntyi siihen, että muidenkin pitää saada tästä jotain?
1: Se tapahtui. Varmaan oikeastaan opiskelujen myötä mä aloitin 95 opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä Turun yliopistossa ja mulla oli sinne mennessä ihan selkeä tavoite opiskella teknisesti, varsinkin romaanin historiasta, niin paljon työkaluja kuin mahdollista niinä vuosina, kun mä tuun yliopistolla viettämään ja luin mielelläni kyllä uh, lyrikkaa ja draamaa ja näitä filosofiaa suomen kieltä, kaikkea sitä, mikä mikä kiinnosti, mutta kaikkein tärkein oli varsinaisesti romaanihistoria ja se, että minkälainen lajiromaani on, miksi Eurooppa erityisesti on synnyttänyt tämmöisen laji, mitä se kytkeytyy meidän yksilöuskoomme, mitä se kytkeytyy meidän tieteeseemme ja meidän muiden taiteiden historiaan. Ne oli semmoisia aika turvallisia ikään kuin tutkimisen aiheita, se ei tarvinnut ajatella, että... Kysymys olisi mistään vielä kauhean henkilökohtaisesta, että ensin mä opettelen tätä tietopuolta ja sitten mä jossain vaiheessa sovellan sitä opittua. Mä aloin kirjoittamaan semmoisella niin määrätietoisella tavalla noin 27-28-vuotiaana. Mä olin sopinut itse ennen 30-ikävuotta. Mä julkaisin ja mulla on semmoinen hyvä ystävä, Toni Alqvist, joka on nykyään maantieteen professori. Hän kirjoitti runoja, mä kirjoitin proosaa, me luettiin toistemme tekstejä ja teeskenneltiin, että me ymmärrettiin niistä jotain ja kehuttiin toisiamme kovasti. Se oli hyvin kannustava semmoinen alkuvaihe. Mutta sitten mä tätä oikeastaan otin ihan tietoisen liikahduksen ja aloin lähetellä kir- kirjoituksiani kaikenlaisiin kilpailuihin. Ja niissä ensimmäisissä teksteissä, kun mä ajattelen jälkikäteen, mä voitin niillä joitain sanosia pieniä kirjoituskilpailuja. Ja muun mm. muassa ensimmäinen teksti, jonka mä koskaan oon laittanut mihinkään, niin oli semmoinen teksti, joka voitti uh, huonon kirjallisuuden seuran Suomen huonoin kirjoittajapalkinnon vuonna 2000, joka oli tietysti sillä tavalla psykologisesti sitova, koska ensimmäinen alkoi noin jotenkin ristiriitaisissa tai häpeällisissä merkeissä, niin tästä pitää niinku todistaa seuraavaksi, että saa oikeasti kirjoittaa. Mutta mun tekstejäni rasitti muutama semmoinen toistuva, ehkä tyylillinen ja sanastollinenkin hankaluus, minkä mä sit myöhemmin itse opettaessani yliopiston kirjoittamista näin aika monella opiskelijalla. Eli ensinnäkin sen kaltainen niin kun yläkäsitteiden ja abstraktioiden käyttäminen oli mulle tosi tyypillistä, ihan vaikka olisi ollut yksinkertainen tarina, niin mä laitoin sinne hirveän määrän erilaisia euklidi, euklidinen tai jotain vastaavia sivistyssanoja, Uh, Sitten mä en koskaan puhunut, niin jos puhutaan puista, niin mä en koskaan käyttänyt vahtera tai lehmusta tai tammi, vaan se oli aina puut, joka oli mun mielestä jollain tavalla olevinaan vähän lyyrisempää. Jos oli lintu taivaalla, niin se ei koskaan ollut västeräkki tai rastas, vaan se oli lintu. Eli sen kaltainen tietty, niin kuin aika tyypillinenkin yläkäsitteillä operointi oli pitkään semmoinen, mikä mun teksteistäni teki epähavainnollisia. Toi on kiinnostavaa,
0: että sun kuvasit sun ihan niin lapsuuden ja nuoruuden kirjoittamista ja se oli hyvin tämmöistä niin iloista, iloista mm, ja toisaalta kyllä. sitten semmoinen itsereflektiivinen lähestyminen, mut sit se ikään kuin, se oli se sun lähtökohta, mut sitten mukaan tuli niin ihan vastakkainen tämmöinen älyllistäminen ja, niin ja abstraktillistaminen.
1: Kyllä mä luulen, että tossa sun Something Not good romaanissa on vähän suuntaisia, samansuuntaisia ajatusprosesseja kuvattu siinä, että jos Yliopistovuosina tapahtuu paljon siunauksellista ja hienoa maailmankuvan moneen suuntaan, vääntyy uuteen uskoon, on pakko ikään kuin opetella tiedostamaan sitä yhteiskunnallista olemista, niin sellainen tietty suoruus ja tietty ehkä niin kuin jopa spontaani ilo siitä saattaa joksikin aika hävitä mulla kävi niin. Virkän tuli tosi, tosi tota raskaita sellaisia yrityksiä, pukee ehkä viiden kuuden virkkeen informaatiosisältö yhteen, ainoa, se oli ihan tyypillistä mun alkuvaiheiden teksteille. Sitten kuvallisuus oli semmonen, jos mä käytin metaforia, niin ne kaikki metaforat sojattiin eri suuntiin, eli yksi oli saatettu nautaa jostain sotakuvastosta, toinen oli purjehtimisesta, kolmas oli vaikka eläimistä, eli siis sen sijaan, että ne metaforat olisi jollain kauniilla tavalla soinut keskenään ja ollut samankaltaisesta käsiteperheestä noudettuja, niin mä osuin joka suuntaan, mikä tuo heti teksteihin sellaisen levottomuuden tunnun. Varsinkin, jos niitä kuvia käyttää paljon, niin kuin minä tein noihin aikoihin.
0: Oliko sinne siitä, että sä halusit ikään kuin, että tämä on nyt jotenkin erikoista, joten Joo, haluan efektin...
1: Mä, mä uskon, että siinä oli kysymys sellaisesta niin kuin sekä opiskelusta, että otan nämä kaikki omat kielelliset arsenaalini käyttöön, mutta sit samalla myös ihan selvää demonstroinnin haluat katsokaa, äiti-ilman käsiä kirjallisuutta, niin kuin sitä on kutsuttu.
0: No mikä sitten, oliko sinulla joku oivalluksen hetki tai joku tämmönen, jo, jossa sinusta tuntuu, että nyt niin tämä mun ää, lapsuuden kirjoittamisen ilo ja toisaalta tämä kaikki ää, romaanin perinteestä oppimani ja
1: tämmönen niin kuitenkin kohtas? Ei se ollut mikään sellainen suuri oivallus missään vaiheessa, vaan pikemminkin se, että useimmilta, useimmilta ihmisiltä saatu palaute mun niin alkoi niin kuin antamaan evidenssiä siitä, että joo, että hiukan suoremmin ja yksinkertaisemmin voi kirjoittaa. Mulla oli yksi semmonen, hänestä itsestään tuli myös myöhemmin kirjailija, Armas Alvari, oli mulle tosi tärkeä antaja, mun esikoiskirjan käsiksestä. Hän luki sen ja tykkäsi, siitä, mutta sitten hän oli käynyt muun tällaisia tyylillisiä maneereja tosi tarkkaa läpi, ja antoi mulle nipun paperia, jossa oli paljon kuulakärkikynä, mä katsoin, että voi piruat Armas on oikeassa. Ja, ja tota se oli hyvin, hyvin opettavaista, Sitten me tehtiin meidän esikoiskirjoja yhdessä tuon Jaakko Ylijuonikkaan, koska me julkaistiin Sammakolta samana 2003 vuonna kirjat. Ja se meidän viimeistelyprosessi oli musta tosi antoisa, missä me luettiin toistamme tekstejä ja kommentoitiin niitä. Ja se oli semmoinen, missä ehkä voisi sanoa, että sitä spontaania iloa oli taas sit jo mukana. Mutta se oli pitkä tie ja se vaati sen, että mä jouduin ajattelemaan niin kun mun romani, Käsitys oli siinä vaiheessa, kun mä aloin esikoisromaania kirjoittaa, niin oli oikeastaan negatioiden kautta. Mä halusin kirjoittaa lähiöaiheisen esikoisromanin sen takia, että mulla on itselläni joka oli jättänyt tosi vahvoja muistoja, mutta mä en halunnut tehdä sitä minkään Epos-kerronnan kautta, koska mulla niin kun ajatus lähiöepoksesta on tosi ristiriitainen. lähio on musta pienten tarinoiden risteymäpaikka, eikä minkään suuren eepisen storinäyttömä. Niin Sitten mä tein sellaisen, Rakenteellisesti aika niin kuin vaativan jutun, että mä kirjoitin paljon yksittäisiä tarinoita, jotka nivoutu toisiinsa esikoiskirjassa, koska se oli musta se miljoonan kannalta perusteltu muodollinen ratkaisu. Mutta se oli tot, totta kai hirveän työläs sitä oli aika niin kuin kova homma sit oikoon lukukelpoiseen muotoon. Uh, se oli jonkinnäköinen niin kuin novellikokoelman ja romaanin hybridi mun esikoina, joka oli nimeltään kahden yhden yhden tarinoita 2003 ilmesty. Mutta erityisesti se loppuvaiheen editointi Jaakko Liovanikkaan kanssa, niin sitä mä muistelen yhä lämmöllä. Se oli kauhean kodikasta ja kivaa. Hän oli loistava sparraaja, tekstien kommentoija.
0: Muistatko sä yhtään ä, yksittäisiä, ikään kuin just oivalluksia, jotka tuli vaikka tuossa yhteistyössä Et lausetasolla ihan tai sitten kokonaisuuden hahmottamisen kannalta?
1: Mä muistan semmosia, tota Hetkiä, missä toi Jaakko erityisesti mun rytmiin puuttu, mulla oli nimenomaan sellaisia toistomaneereja, joista Jaakko sanoi useamman kerran, että mä sanoin jonkun asian, <köhön> hän tuli huoneeseen, hän tuli huoneeseen, bla bla bla, näin. Eli siis niinku ihan, tar- ihan tarkoituksen, äh, tai t- niinku turha tämmöinen jonkinnäköistä laulullista rekisteriä tavoitteleva. Toista rakenne, joka ei kerta kaikkea oikeasti palvelu mitään funktiota niistä virkkeistä, tuli yksinkertaisesti siistimpiä ja elegantimpia, kun ne pois. Se oli ainakin yksi, mistä mä muistan, että Jaakko, Jaakko sanoi. Jaakon huumorintaju on hyvin omalaatuinen. ja <tos- tietysti> meillä oli ehkä sellainen tietty, niin kun, me oltiin opiskeltu siis yleistä kirjallisuustiedettä kummatkin. Ja mä tunsin Jaakon omalaatuisen huumorin, tai mä tiesin, että, että kaikissa asioissa mä en tuu häntä miellyttämään, eikä hänkään minua. Ja se oli oikeastaan ihan hyvä, että me katsottiin to- toistemme tekstejä vähän semmoisista, niin ei oltu mitään identtisiä kirjoittajia. Ja sitä mä suosittelen muillekin, jotka kommentoi toisten tekstejä ja saa palautetta omistaan, niin kannattaa etsiä semmoinen työpari, joka ei operoi ihan samalla kentällä, eikä ihan samoja rekistereitä käytä. Siitä
0: Joo, ja siinä oppii myös sitä, kun oppii tuntemaan sitä toisen ihmisen palautteen antotekniikkaa niin, niin, tai tapaa, niin oppii ikään kuin ottamaan, tietää mitä, mitä me, minä nyt tarvitsen tuosta ja minkä, minkä voin jättää tavallaan omaan arvoonsa.
1: Se tulee yllättävän äkkiäkin. Se kehittyy mun mielestä parin ensimmäisen kirjan aikana suurin piirtein semmoinen tieto siitä, että toi on hyvä kommentti, ton mä pidän ja ton mä jätän täysin omaan arvoonsa. Se on musta olennainen siinä palautteen kuuntelemisessa.
0: Joo, ja toi on niin kun kirjoittajan alkutaipaleella musta todella hankalaa, koska on tosi vaikea tietää.
1: Niin, ensimmäisiä tekstejä luettaessa, se on mahdotontakin oikeastaan.
0: Kyllä, että saattaa kuulla ristiriitaisia palautteita, ja ei oikeasti tiedä, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja, ja voi joku niin lyttäys saattaa oikeasti lamannuttaa vuosikausiksi siinä, missä vähän kokeneempana tietää, että okei, se oli sitä mieltä, Voin ottaa kannattaa kuunnella, ja ikään kuin hiljaa suodattaa itseensä se, että joku on tätä mieltä, ja sitten ikään kuin tehdä johtopäätöstä, että no mitäs mä nyt tästä itse ajattelen.
1: Kyllä, ja se ei ole todellakaan helppoa. Siis mä ähm, mä olen oikeastaan sitä mieltä, että jos antaa julkaisemattomalle kirjoittajalle palautetta, niin yleensä pitää olla siinä vaiheessa vielä paljon tarkempia ja varovaisempi kuin sellaisen kanssa, joka on jo tehnyt useamman kirjan, koska se saattaa nimenomaan tallentaa ne muistinsa sellaisiin pysyviin lokeroihin ne sanat, ja saattaa nimenomaan miettiä niitä tosi kauan. Se on aika sellaista niin kuin kohtalokasta ja herkkää aikaa yleensä se ensimmäisten tekstien tekeminen.
0: Ajattelet sä näin, että tuo on, on vaikea ristiriitainen asia, että, että kuinka suoraan saa antaa palautetta kenellekin missä hänen kirjoittamisensa vaiheessa, koska toinen näkökulma asia on se, että, että tuota, jos on ikään kuin ottaa kirjoittamisen vakavasti, niin silloin pitää vaan niin kun käydä läpi se raskas tie, että on ihmisiä, jotka tulevat olemaan sitä mieltä, että, että se mitä teet ei ole hyvää.
1: Joo, mutta mun mielestä sitä ei tarvi siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä käsisluonnostelmia tehdään, niin siinä vaiheessa ei tarvi vielä kuulla sitä koko niin radollista kakofonian kirjoa, mikä sitten julkaistuista kirjoista kuitenkin aina kuuluu. Eli silloin mun mielestä sen kaltainen niin kun, ä, ihmisen suojaaminen on ihan hyväksi siinä vaiheessa, kun se ottaa ensimmäisiä askeleita, Koska lahjakaskin ihminen, joka on itse hirveän motivoitunut tietää olevansa lahjakas ä, uskoo siihen, mitä tekee, niin saattaa joutua käymään ihan turhia tällaisia niin kun itsetunnon mm, sellaisia hukkareissuja sellaisessa vaiheessa. Ne tulee sitten joka tapauksessa, jokainen ihminen, joka tässä maailmassa tulee kirjoja julkaisemaan, niin jokainen tulee törmäämään siihen, että Kas kasmenipas mielipiteet ristiin, se on väistämätöntä.
0: Joo ja vielä tuosta sen verran, että yksi ongelma on myös se, että monesti ihminen ei oikein itse tiedä, että ö, mitä palautetta hän oikeastaan pyytääkään toiselta. Ja mm-hmm. musta esimerkiksi tosi rehellinen hyvä palaute monesti kirjoittajalle on, että musta sulla on tosi hyvä suunta tässä sun kirjoittamisessa, mutta hän saattaa itse vaikka kokea, että mun pitäisi olla jo valmis kirjailija. Se ei ole mm-hmm. ikään kuin relevantti ö, oikein, että kirjoittajan polkuun, niin ikään kuin kuuluu semmoinen, että, että mä en ole vielä valmis. Se on se, mm. se, sen kanssa joutuu elämään kuitenkin jatkuvasti muutenkin.
1: Joo, ja, ja sitten se tulee musta uudelleen vastaan kiinnostavalla tavalla niin kun varsinkin jos romaanin alkuvaiheessa näyttää ensimmäisiä hahmotelmia jollekin, koska tosiaan että siinäkään vaiheessa vaikka kokemusta jo aika paljon, niin musta se tietyllä tavalla uusiutuu se sellainen neuvottomuus ensimmäisen muutaman kymmenen liuskan kanssa, että onko tästä kirjan aluksi, tuntuuko tämä niin kuin jollain tavalla elävältä. Se voi olla äh, aika niin kuin yllättävänkin tutuntuntunen tilanne, vaikka olisi jo kokemusta ja vaikka olisi parkkiintunut siinä, että on tullut haukkuja ja on tullut niin kuin käsittämättömiä palautteita jo <köhö> runsaasti. Mä olen nyt 15 vuotta julkaissut kirjaa. niin olen kuullut lähestulkoon kaiken, mitä Varmaan voi kuulla näin ehkä ihan, mutta melkein. Ja silti musta se kiinnostava sokeus jossa määrä aina uuden käsiksen kohdalla on, on edessä alkuvaiheessa.
0: No mennäänkö sitten tuohon, emme usko enää pahaa romaaniin ja, ja tota... Sen alkuvaiheeseen, se romaani julkaistiin siis 2016, eikö niin? Mm, joo,
1: 2016 syyskuutaisolla.
0: olla. Joo, eli se on sun uusin teos. Ja, ja tota, äh, mua kiinnostaa siis oikeastaan kaikki siitä prosessista, joten haluaisitko kertoa aika vaikka vähän siitä kirjasta ja sitten lähteä liikkeelle siitä, että mistä se sai alkunsa?
1: Joo, tai itse asiassa on semmoinen juttu, jos on helpoin tarttua siihen, että mistä se idea alun perin on tullut, koska se on tosi vanha, vanha ärsyke, mikä sen kirjan takana on. Uh, se on ollut 90-luvun, alku tai, anteeksi, 90-luvun loppu tai 2000-luvun alku. Mä luin brittiläisestä The Face-trendilehdestä jutun, jossa toimittaja oli antanut itsensä tulla kidnapatuksi. Britteihin oli tullut tällaisia firmoja, jotka rahasta sieppasi ihmisiä pois niiden arkiympäristöistä, eli kotoa tai työpaikan edestä. Ihminen napattiin autoon, sidottiin nippusiteellä tai laitettiin käsirautoihin, vietiin johonkin ennalta sovittuun paikkaan ja sitä pidettiin ikään kuin vankina siellä ja se oli mulle tosi häiritsevä juttu. Mä ajattelin sillä, että, niin kun, että ihmisen koko kulttuurihistoria ja meidän evoluutio on tavallaan keskittynyt siihen, että me tultaisiin jotenkin niin kun, suojeluksi näiltä vaaroilta, jotka tässä maailmassa on. Ja sitten meidän kehitys on ilmeisesti saavuttanut semmoisen pisteen, että jotkut ihmiset alkaa tuntea länsimaisessa yhteiskunnassa se liian turvatuiksi ja haluaa jonkinnäköisen vaaran elementin, yllätyksen elementin, minkä tahansa tällaisen äkillisen arjen rutiinien hajoamisen. Ja se jäi vaivaamaan sillä tavalla, että se tota juttu pääty pienenä semmosena mun niin sitä sivutaan siellä, mutta sitä ei kerrota kovinkaan paljon. Ja mä silloin jo tiesin, kun mä julkaisin sen ensimmäisen kirjan, niin mä tiesin, että mä tuun jonain päivänä palaamaan tuohon. Mutta mua toi sieppausaihe sillä tavalla niin kuin tämmöisenä näyteltynä jonkinnäköisenä pseudosieppauksena jäi vaivaamaan niin paljon, että sit kun mä olin edellisen kirjani julkaissut ennen tätä, niin mä tiesin, että mä tuun seuraavaksi käyttää tota aihetta. Ja siihen liittyy sitten paljon sellaisia niin kuin maailmanmuutoksia, kuten niin kuin meidän eurooppalainen tämmöisen nationalistisen oikeiston nousu ja sellaiset maskuliiniset myytit, joilla pyritään usein fasismin kaltaisia ajatusrakennelmia tukemaan se tiettyjen sukupuoliroolien ää, iänikuisuus, joihin, joihin esimerkiksi nyt mani, tota, näistä uuden polven fasisteista on ilmiselvästi niin halukkaita palaamaan. Niin se on sellainen aihe, joka, joka tavallaan ei mun mielestä edes vaikka siinä on jotain ylihistoriallista koko tuossa Morsiamen ryöstömotiivis, joka tota kirjaa ruokkii, niin se on semmoinen, joka kuitenkin tuntuu aina konkretisoituvan jonkinnäköisenä ajatuksena, jotka haluaisi palauttaa miehen ja naisen niiden olemukseen ja niistä tulee jopa tragikoamisen primitiivisiä niistä kuvista, mitä tonkalta siis ideologioissa ruokitaan ja siksi mun mielestä se aihe resonoi tän meidän ajassamme olevan poliittisen älymölyn kanssa myös ihan kohtuullisen hyvin. Mutta tosi pitkä siis ilmestymiseen, no ainakin 16 vuotta siitä, kun mä olin se lehtijutun lukenut, niin meni siihen, että se romaani ilmestyi.
0: No miten sä lähdit kirjoittamaan tuosta aiheesta? Siis se idea oli, jo, idea oli vanha, mutta miksi juuri tämä romaani? Ja kertoisitko olisiko hyvä niin saada joku käsitys tuosta romaanista?
1: Mm, mä voin kertoa niistä henkilöhahmoista. Esimerkiksi siinä on päähenkilö Eero, joka on tuommoinen neljäkymppiä lähestyvä perheenisa, jolla on kaksi tytärtä Aina-nimisen vaimonsa kanssa. He asuvat täällä Turussa, tuolla melko hyvinvoivalla omakotialueella. Ja sitten heidän avioliittonsa on jollakin tavalla vähän kriisiytynyt, seksi on näivettynyt ja miehen ja naisen välinen intohima, joka heitä aluksi vahvasti yhdistänyt, on muuttunut jonkinnäköiseksi aika-asemasotamaiseksi naljailuksi ja piikittelyksi ja tyytymättömyydeksi. Eli ei todellakaan mikään niinku omaperäinen tarina, vaan paljon sellaista, mitä mä nähny sekä tuttupiirissäni että joinakin aikoina myös omassa elämässäni. Ja tota, Eero pyytää sitten tietyn semmoisen tapahtumakulun jälkeen ystävänsä Laria auttamaan sinne, että nyt hän haluaa siepata oman vaimonsa, hän haluaa uudistaa heidän, heidän avioliittonsa näivettynyttä luonnetta. Ja sehän on aika, minusta siinä on jotain niin absurdin trakikoomista siinä ajatuksessa, että tämmöinen keskiluokkainen perheen isä yrittää siepata oman vaimonsa. Se huvittaa minua jollakin semmoisella niin aika lapsellisella tasolla, Eli se on sopivalla tavalla älytön lähtökohta mun mielestä romaanille. Ja mä kuitenkin koitin kirjoittaa sen ihan vakavasti sillä tavalla, että näihin henkilöhahmot ei olisi mitään karikatyyrejä, vaan että niistä välittyisi illuusio henkilöhahmoista, jotka on jollakin tavalla tunnistettavia ja aidosti myös kärsiviä ja iloitsevia olentoja.
0: Toivottavasti tähän väliin vaan, että toivottavasti kiinnostavaa, en, en sano, että sulla oli just tämä ajatus, mutta kiinnostava lähtökohta mille tahansa teokselle tai tekstille, että on tämmöinen älytön lopputulema, ja hmm. miten mä voin päästä siihen niin, Kyllä, että se sen, tunnu... sen hyväksyy. Että tehty vaan tehty se se on se ultimaattinen
1: tehtävä ikään kuin. Jaa. Jaa, ja se vaatii yleensä sen, että sit pitää tehdä aika tarkkaan duunia taustattamisen ja niin kuin miettimisen kanssa, että miten siitä romaanin maailmasta saa sellaisen, että sen lukija hyväksyy, tunnistaa tai ainakin jollain tavalla haluaa siellä olla.
0: No miten se sun prosessi sitten lähti liikkeelle? Lähtikö se töistä että sä rupesit äh, tota, lukemaan niin tästä kidnappaus- tai tästä niin kuin, äh, vaimon vai äh, tämä Eero mm. esimerkiksi paintball-yrittäjä ja, ja tota, tämä hänen vaimonsa aina on tässä tämmössä päihde, äh, huolto mikä. Anteeksi, päihde, mikä tämä.
1: Päähdeongelmassa jo. Joo,
0: tämmössä paikassa töissä. Niin, niin, eli ehkä kysymys on se, että onko sulla idea, ja sä lähdet tekemään hirveästi taustatyötä, ja sitten jossain vaiheessa rupeat kirjoittamaan, vai ensin vaan rupeat jotain vähän kirjoittelemaan, vai?
1: Ei, mä en tämän kirjan kohdalla oikeastaan kirjoittanut mit- mitään sellaisia niin kuin koe- koejuttuja oikeastaan. Mä tein ensin taustatöitä, joihin kuuluu sen kaltaisia asioita, kuten yhden ihmisen haastatteleminen yhden turkulaisen päihdeasuntolan arjesta, ihan pelkästään, että mä saisin sen puoleen mahdollisimman oikein. Minkälaisia Rutiineja, minkälaisia asukkaita tietysti niin kuin vaitiolovelvollisuuden rajoissa. Hän kertoi mulle, että minkälainen niin kuin heidän tyypillinen päivänsä siellä on ja minkälaisia ongelmia siellä on ihmisillä ja minkälaisia, minkälaisia ikään kuin, niin kuin pieniä ilonaiheita ja miten, miten ihmiset on sinne niin kuin suurin piirtein päätyneet. Se on sellainen aihepiiri, joka on minua itseäni kiinnostanut. aina ammatti päätyi osittain. Osittain tuohon tuollaiselle alalle myös sen takia, että mä oon itse ollut päihteiden kanssa omassa elämässäni tekemisissä. Tekemis, silleen, että mulla on selkeästi kausia, jolloin mä ollut päihdeongelmainen, ja sitten mulla on ollut iso joukko ystäviä, jotka ovat olleet päihdeongelmaisia. Ja se oli myös semmoinen tietynlainen niin kuin, jollain tavalla myös puhdistava sellainen siitä maailmasta eroon kirjoittautuminen. Siinä oli monta motiiviä, mutta mä tein haastattelutöitä, mä luin, juttelin kavereiden kanssa, joista osa, osalla meni. Siinä vaiheessa paremmin kuin nyt osalla huonommin, Että se on myös semmoista niin kuin moninaisten ärsykkeiden ja ää, ajatuksen aiheiden nivomista romaani. Sitten mä teen tossa noin hyllyt, mitkä mä näytin sulle aikaisemmin, aikaisemmin tuolla mun ni niin kolme alinta, niin on sellaista kirjallisuutta, mitä mä luin tausta tarkoituksiin varten. Siinä on osa on, on nimenomaan erilaisiin sieppaus- ja kidnappausaiheisiin. Sitten siinä on niin kuin, ä, perinteistä filosofista pahuuden ulottuvuuksien pohdintaa, seksuaaliseen väkivaltaan liittyvää, liittyvää kirjallisuutta, ä, teologista ja yhteiskunnallista pohdiskelua siitä, että minkä takia ihminen on niin ongelmallinen olento. Ja se oli minusta tosi kiinnostavaa. Mulla oli suurin piirtein käsitys siitä, että minkälaisia niin kuin, nämä päävirtaukset meidän eurooppalaisessa, ajattelussamme, pahuutta koskevassa ajattelussamme on, mutta se oli tosi antosaa. Ja mä sanoisin, että onkin kohdalla se taustatyö toimi mulle tyypillisenä, ehkä jonkinnäköisenä boostina itseluottamukselle, Et silloin kun mä tiedän mä tiedän jostain asioista aika paljon, niin mulla on rohkeampi olo kirjoittaa, vaikka se materiaali ei suoraan päätyiskään sinne sinne tekstiin. Joo, Mut ensin ta... taustatöitä, haastattelu ja asioiden penkomista. Sitten mä aloin kirjoittaa sitä 2000... Oota, ennen kuin mennään sen kirjoittamiseen, joo.
0: niin mua kiinnostaa kysyä ihan tarkemmin vielä tuosta haastattelusta. Eli, eli tuota, mm. ää, koska, niin, miten, miten saat yhteydessä johonkin, tunsit sen ihmisen, joka oli tässä työssä, millaisia tapasit sä hänet monta kertaa? Vai Meillä kerran, oli, y-
1: vai- ja mulla on ollut tosi paljon erilaisia haastatteluja, mä oon ennenkin haastatellut ihmisiä kirjaani varten. Osa on ollut sellaisia, että mä oon saanut yhteyden jonkun tutuun kautta, joku on neuvonut, että joo, että toi tyyppi tietää sitä siihen yhteyttä. Sitten on ollut semmosia. Et mä en nentuudestaan tuntenut jonkun ihmisen, joka on mulle mahdollisesti oikein läheinen, niin kun tosiaan, me enää usko pahaan romaanista informantti, joka kerta työstään päihdeyksikössä, niin oli semmoinen ihminen, jonka mä, tunt- mä tutustuin hänen, kun olin 17 ja hän 13, ollaan siis ystäviä. Ja se oli hirveän vaivaton. Mä hään- äänitin meidän keskusteluun neljä tuntia suurin piirtein, ja siinä oli hirveän paljon tosi hyödyllistä käytännön materiaalia. Teitkö niin, okay. Mä nauhoitin vaan sen keskustelun, sitten litteroin sen sillä tavalla, että en mä ottanut edes ihan kaikkea siitä matskusta, koska osasta mä tiesin heti kuunnellessani, että tämä ei tule tarpeen, mutta sitten kaiken sellaisen, mikä oli vähänkään konkreettista ja semmoista, mistä oli hyötyä, niin mä kirjoitin sellaisen yhteen isoon tiedostoon, joka paisu varmaan johonkin. 100 000 merkkiin suunnilleen mitalta, eli sitä materiaalia oli valtavasti, puheesta tulee tosi paljon.
0: Eli tämän yhden henkilön haastattelu oli tiedosta, jossa oli 100 000
1: merkkiä. Suunnilleen joo, ja nyt mulla on esimerkiksi seuraavaa kirjaa varten, kun mä oon tehnyt haastattelua ison joukon.
0: Se on esseet.
1: Se on esseet, jos joo, ja sille ei aiheellisestikaan mitään tekemistä, mutta niitä haastatteluita on aika työläs purkaa, koska ne saattaa olla kahdesta puolesta, neljä ja puoleen tuntia, niin tulee tosiaan niin pisimmillään just sellaisia 100 000 merkkisiä tiedostoja. Mutta siinä vaiheessa, sit kun tekee sitä varsinaista tekstiä niin, saattaa olla, niin kun, se kannattaa tehdä, jos tekee haastatteluja, niin se kannattaa tehdä hyödy, niin mahdollisimman tarkkaan, jotta siitä on hyötyä.
0: Eli tarkoitan, että oikeasti litteroi sen koko tekstiluissaan, ettei littero... käy niin, että unohtaa ne keskustelut. ja.
1: ja joo, tavallaan... se on mun mielestä järkevää litteroida, koska mm. se on kuitenkin sillä, että silloin sen pystyy samantien aina merkkaamaan sille, että tiedät, että okei, tästä mulle on hyötyä, tosta ei ole. Mä en ihan kaikki niin sellaisia, että no niin, mitäs seuraavaksi puhutaan, tällaisia ei ole mitään järkeä tietenkään merkata, mutta siis perus, niin informaatio kaikki mitä sieltä tulee, niin kannattaa kirjoittaa ylös. Se on aika hidasta ja se on aika tuskastuttavaa, mutta mä oon huomannut, että siitä on ollut hyötyä. Ja sitten se on tosin myöskin sellainen psykologinen juttu, että jos juttelee jonkun ihmisen kanssa, joka... Jolla on ensikäden tietoa mistä tahansa asiasta, niin meidän jännä psykologinen samastumismekanismi tuntuu antavan meille jopa jotain sellaista niin kuin ymmärrystä siitä duunista, mitä ei välttämättä ole kovin helppo itse pukea sanoiksi. Saa jonkinnäköisen sellaisen emotionaalisen häivähdyksen siitä, että minkälaista on vaikka arkitollisessa asuntolassa esimerkiksi, Miltä se tuntuu ja millaisia niin kuin esimerkiksi uhkatilanteita siellä, siellä saattaa tapahtua.
0: Eli tarkoitat, että kun on saanut jonkin käsityksen siitä, millaista siellä työpaikassa on, tai missä tahansa, niin, mm. niin totta, se näkyy siinä tekstissä sillä tavalla, että henkilöhahmo vaikka kävelee kadulla tai kävelee työpaikalla ja sille tulee joku ajatus ikään kuin mieleen, joka ei ole mitään, mitä se sun mm. haastattelun kohde on sanonut, mutta Vai se jotaan, on ikään kuin
1: jonka suorattunut Itse, itse, itse sen niin kuin kuuntelemassa perusteella kenties täydentänyt, ja siinä saattaa olla joku intuitio, joka voi olla hyvinkin sellainen vaikeasti sanallistettava, mutta se saattaa usein olla, jos on hyvä kuuntelemaan, jos niin kun pystyy kuuntelemaan toista ihmistä ja eläytymään siihen, niin mä uskon, että se helpottaa myös kirjoittamista. Siinä saa jonkinnäköiset lähtöasetukset ikään, jo kuntoon, ikään kuin jo kuntoon sitä niin kun sen hahmon kirjoittamista varten. Mä itse pidän haastatteluiden tekemisestä mun seuraavan esseeteoksen haastattelu Kokemukset on ollut tosi hienoja, tuntikausia tosi kiehtovia keskusteluja sellaisesta aiheesta, joita ei tavallisesti ihan helposti pääse keskustelemaan. Se on, se on myös sillä tavalla kiva, että silloin sitä kirjaa tuntuu olevan tekemässä vähän isompi joukko, niin se vähän sitä semmoista psykologista jotain, yksi näistä pelkoa automaattisesti lievittää. Mä meinaan tehdä seuraavan romanin, niin että mä en käytä siihen sellaista taustaa. Katotaan, onnistuuko. Mä voin olla, että mä jään sitten taas eri tavalla ongelmiin. Katotaan. Mutta tota, musta se nimenomaan se semmoinen mielikuvien tasolla, koska se on sellainen, minkä kirjoittaminen on mulle tavallaan vuosien varrella opettanut sen semmoisen. Puhuttiin aluksi noista kirjoittamisen ongelmista ja siitä, että abstraktit käsitteet on monille niinku akateemisesti koulutetuille kirjoittajille jossain vaiheessa ylikorostuneen tärkeitä, tai ainakin mulle oli ja monille niistä opiskelijasta, joita olen itse opettanut, niin on saattanut olla. Ja se on sellainen juttu, mikä minusta on ollut tosi kiinnostavaa meidän mielikuvituksen toiminnan kannalta. Tämä on musta olennaista ja varmaan muidenkin kaunokirjallisuuden lajien kannalta, että jos ajatellaan mitä tahansa tota, vaikka mustikkaa, meidän pitäisi nyt kirjoittaa romaani tai essejä tai mikä tahansa kaunokirjallisesti sävyttynyt teksti mustikasta, niin voidaan aluksi kasata hirveä määrä tietoa, mikä se on vakkiinium. Myr- myrtellys tai joku tällainen, se mustikan latinankielinen nimi, se sitten katsottaisiin kuinka paljon siinä on C- ja e vitamiineja ja katsottaisiin levinnäisalueet, sitä on ainakin Euroopassa, Pohjois-Afrikassa tai täällä Aasiassakin. Onko suura- seuraava romaani siis <laughs> mustikasta? kertova romaani. Kaikki tällainen tieto me voitaisiin kasata, sitä ta- taustatöiden tekemistä ja jos on tarkoitus kirjoittaa romaani, niin se ei vielä oikeastaan avaa sitä maailmaa kauhean paljon. Se voi antaa kirjoittajalle itseluottamusta. Olen nyt Suomen ainoa kirjoittaja, joka tietää mustikasta kaiken. Mutta sitten seuraava vaihe olisi se, missä rupeaisi elättelemaan niitä mielikuvia, esimerkiksi niinku omien kokemusten kautta, jotka on tosi visuospatiaalisia ja ruumiillisia. Et miltä esimerkiksi tuntui, kun mä olin raasin metsissä kuusi vanhempien kanssa keräämässä mustikoita tai meidän mökillä Saimaalla? Miltä tuntuu vuotiaana istui illalla mökin portailla syödä mustikkamaitoa kupista, kun saimaa oli aivan tyyni ja sellainen ilta tuuli lensästi puhalteli kasvoille. Äh, miltä näytti, kun lintujen jätöksistä näki joskus oivassa sen yhteyden, että hyvän aikaa, että ne on kakannut sinistä kakkaa, ne on syönyt mustikoita ja ymmärs tällaisen... Niin kuin ornitologisen pikkuhavainnon. Sen kaltaisiin tosi tuota mustikkaan liittyviä ja niin hirveän fyysisiä muistoja, jotka ei ole edes välttämättä luonteeltaan ensisijaisesti mitenkään kielellisiä, vaan ne on tosi kehollisia ja visuaalisia. Niin se on minusta kiinnostavaa, mitä kirjoittamisessa sitten kun alkaa se mielikuvitus liikkumaan siinä maailmassa, niin sieltä tulee usein sellaisia mielikuvituksen muotoja, kuvittelun muotoja, jotka ei ole verbaalisia eikä abstrakteja eikä käsitteellisiä, vaan ne on niin kuin Tuntemuksia, häivähdyksiä, erilaisia aistikokemuksia, ja ne on musta se, mikä tavallaan nostaa sen tekstin eloon, jos on nostaakseen. Et sen kaltainen abstrakti tieto ei sinänsä vielä tee mistään, varsinkaan romaanin maailmasta, kauhean kiinnostavaa, vaan se pitää luoda semmoisin havainnoin ja tuntemuksin, jotka sitten kielellistää ymmärrettävää muotoja. ja ne on usein aika fyysisiä ja aistimellisiä.
0: Niin jonkinlainen niin tiedon ja tunteen synteesi.
1: Joo, ja sellainen niin oikeasti ihan visuaalinen, ajattelen sellaisia kirjoittajia, joita mä oon ihailua, esimerkiksi niiden visuaalisuuden takia, niin yksi ihan ehdoton on Cormac McCarthy, jolla on käsittämätön kyky tehdä semmoinen niin läsnä oleva maailmanilluusio, kielen Se on siinä aivan häikäisevä. Nyt mä luen semmoisen esseistin kuin Annie Dillard, joka on Yhdysvalloissa tosi... Esseistiksi paljon luettu, sillä oli muun muassa yksi Pulitzer-palkittu luontoesse-kokoelma, The Pilgrim at the Tinker Creek on muistaakseni sen nimi, mikä on käytännössä luontohavainnoista, mutta se kykenee tekemään hämmästyttäviä juttuja, että se herättää sellaisella ihmeellisellä, ihmiskeskeisellä, metafyysisellä kielikuvien tajulla luonnon, sellaisella puoliuskonnollisella tavalla eloon, mikä on minusta aivan häkellyttävän taitavaa. Ja sen kaltaisia juttuja. Niin kuin musta se mielikuvitusharjoittelu tai kuivaharjoitteluvaihe sellainen, missä niin käy sitä storia läpi, niin mä toivon, että sen kaltaiset mielikuvat herää sitä kautta, että se maailma ikään kuin saisi vähän sellaista visuaalista ja kokemuksellista hohtoa.
0: Eli teetkö sä siis ennen kuin alat varsinaista kirjoittamista? Onko se ikään kuin sitä toisen tason taustatyötä? Joo, teet? mä teen sitä
1: samaa aikaa. kun mä esimerkiksi luen, niin mä mietin sitä historiaa sen maailmaa ja yritän tutustua siihen näyttämöön ja niihin henkilöihin. Ja kaikki pyörii mun päässä, niin se ei kauheasti eroa jostain niin kuin päiväunelmoinnista. Se oikeastaan on sitä. Se on semmoista sen maailman, maailman väh, vähittäistä herättelyä eloon. Ja se on kauhean Miten
0: nautinnollista. Te... Miten sä teet sitä siis?
1: Eli minkälaisessa tilanteessa? Niin. Iltasin, kun mä menen nukkumaan, fillaroidissa mä nykyään käytän pyöräilyä, kun mä lopetin kännien vetämisen, niin mä käytän nykyään pyöräilystimulanttina, joka itse asiassa toimii hirveän hyvin. Siinä pääsee semmoiseen mielentilaan, jossa niin kun ajatukset kulkevat vapaasti, niin mä laitan, napit korvia ja lähden pyöräilemään tonne. ja, ja, ja mietit, kirja. että vaikka, tiet, se tiet, sinä... tiet,
0: tiet, tiet tietoisesti vaikka, että ainoa on nyt siellä keittiössä, niin mitä, mitä se ajattelee?
1: Vaikka? Joo, miltä heidän kotiinsa näyttää, minkälainen on niin kuin heidän piha, missä kasvaa kuuset, missä kasvaa koivut. Ihan semmoista niin kuin mielikuvakartastojen luomista oikeastaan. Miten aina pääsee portille, kun se lähtee aamulla ulko-ovesta, niin mihin suuntaan se lähtee. Tämän kaltaisiin ihan siis tosi niin kuin musta selkeitä, simppeleitä juttuja, jotka mun on hyvä tietää kirjoittajana, koska silloin mun on helpompi kuvata sitä maailmaa.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, koska mä en, mä, mä en koskaan näe oikeastaan mitään. Mm. Mä oon tosi semmonen, mä ajattelen tosi epävisuaalista, mä en tiedä oikein miltä mun henkilöhamput näyttää, mun pitää oikein kaivamalla kaivaa yksi yksityiskohta, jonka mä ankkuroidun. Niin kun mm. sä sä näet näet jotenkin poikkeuksellisen selvästi
1: mielessä asiat vai pitääkö sitä tehdä tietoista harjoittelua sen? En mä välttämättä tiedä kaikkien romaanihenkilöideni ulkonäköistä yhtään mitään. Joidenkin kohdalla sillä ei ole mitään merkitystä. Jos ulkonäkö on joku juttu, joka erottaa niitä muista ihmisistä tai joka jollain tavalla määrää niiden elämän kulkua, niin sitten joo, mutta mulla on ollut monta sellaista henkilöhahmoa, joiden kasvonpiirteistä mulla ei ole mitään käsitystä, okay, mutta se on se m- maailma ympärillä enemmän. Niin ne havainnot, minkä keskellä ne liikkuu, se on olennaisempi. No Tuos kirjas kävi niin, että mä näin niin visuaalisesti kaikkein selkeämmin näin Aynon ja Eeron kaksi pikku tytärtä johtuu ehkä siitä, että mun tota, Siskon oma tytär oli, oli tota kirja aloittaessa semmoisessa vaiheessa, että mä käytin häntä sen monistin hänet ja <laughs> käytiin siskon tyttöä semmoisena esikuvana niille kahdelle. Elämän ja nuorelle, nuorelle niin kuin leikistä kaiken elämän sisältönsä vielä saavalle lapselle? No, eli taustatyöt,
0: helvetisti kirjallisuutta ja haastatteluja ja kuinka pitkään tämä ajanjakso kesti tämän romanin kohdalla. Ja vielä mm-hmm. tähän lisäksi, että tässä on myös tämä Eero, joka on paintball-yrittäjä, niin mistä se...
1: <laughs> se on, vaan, siis se on vaan lapsellinen miehinen rituaali se paintball. Mulla on ollut hirveän paljon tuttuja, jotka <köhö> on niin järjestänyt jotain nelikymppisjuhlia tai polttareita tai jotain muuta, ja sitten se paintball että mä olen että miksi. Et mä seitsemänvuotiaana kerrostaloyhtiömme pihalla muiden jätkien kanssa. Mä amuttiin toisiamme perunapyssyillä. Mä tiedän, mitä se on. Se tuntuu minusta aina, niin jollakin... Semmoisella primitiivisella tavalla lapselliselta se koko paintball ohunut, niin siksi se päätyi Eeron, joka on aika lapsellinen henkilöhahmo hänen ammatikseen.
0: Haastattelit se jotain tämmöistä yrittäjää, koska siis tästä, siitäkin on paljon ikään kuin tietoa. Siis. Ei niitä sitä vyöretetä lukijalle, mutta että se näkyy, että tästäkin alasta tiedetään paljon.
1: Joo, tämä on itse asiassa siitä niin kuin lukenut noiden lähinnä harrastelijoiden omien kertomusten kautta, eli verkossa on tosi aktiivisiakin paintball-yhteisöjä, sieltä saa perustiedot helposti siitä, että millaisia ne lajin alkuvaiheet oli. Sitten mulla on pari kirjaa, joissa käydään läpi tällaisen amerikkalaisen sodanjälkeisen miehuuden kannalta tästä paintballia, mikä sen rituaalin merkitys oli, josta päätyy jotain tuohon romaaniinkin.
0: Mä halusin tässä vaiheessa, ennen kuin mennään taustatöistä eteenpäin, niin lupaasi kysymättä lukea yhden kohdan kuulijoita ajatellen tästä romaanista jossa mun mielestä näkyy, niin kun, kun sä oot puhunut tästä, että, että vaikka kaikki tuo kirjallisuus, mitä sä luit tätä kirjaa varten, niin siitä niin kun just 10 pieni prosenttia. Osa. Niin, mm. pieni osa vartenasti päätyy, mutta niin se, se voima tulee musta just siitä, että silloin kun sitä päätyy sinne, niin se, se ää, tulee sinne, siinä välitetään sellainen tunne, että tämä on vain jäävuoren huippu kaikesta siitä, mikä, mikä ää, näiden hahmojen jotenkin ja tämän, tämän teoksen maailmassa.
1: Se on niin mä oon iloinen, koska se on suunnilleen se, mihin mä kuvittelen ainakin pyrkiväni. Joo. Joo.
0: Tota, niin mä luen vain yhden tämmöisen kappaleen, eli tässä on tämä Eero ja Aino, on kuvattu heidän tämmöistä niin kuin päivää ja sitten mä, mä luen tämän kappaleen. Mm-hmm. Winnendenin kouluampumisen jälkeen Saksan hallitus oli ilmoittanut aikomansa kieltää värikuula ja laaseraaseet. Eero suuttui uutisesta ja melusi siitä, miten naurettavaa oli nähdä yhteys hyvän tuulisen joukkueen ja yksinäisen hullun tekemien murhien välillä. Aino sanoi, että ehkä päätös oli oikea. Miksi huvitella tappamisen mielikuvilla, kun piti haudata 16 ruumista? Yhteiskunnalliset vaikutussuhteet olivat niin epäselviä, että symbolisista teoista saattoi jäädä yllättäviä jälkiä. Maailma ei ikinä pysynyt samana, eikä ihminen tiennyt miksei pysynyt. Eero meni pihalle, istui autoon, ajoi keskustaan ja nukkui yön vanhempiensa tyhjässä asunnossa. Kesäkuussa Aino kuvaili heidän asuntolansa muuttoa ja tuli samalla sanoneeksi, että kaupunki osti päihdehuollon asumispalvelua joka vuosi 1,7 miljoonalla. Eero sanoi, ettei käsittänyt miksi julkisella rahalla tuettiin asukkaiden juopottelua ja huumeiden vetoa, kun nämä olivat jo tuhonneet elämänsä eivätkä vieläkään kantaneet vastuuta. Vapaudella oli sellainen ikävä piirre, että sen houkutukset piti itse kestää. Kahden tunnin kiivailun jälkeen he menivät työhuoneeseen, mutta Windowsin tulostustoiminta kaatui. Eivätkä he saaneet tietää, olisivatko uskaltaneet allekirjoittaa ero-vapereet.
1: fi.